0: Novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptaCast. Aqui é Fernando Lobo, e a única coisa ruim de Fasmofobia é que não dá pra dizer esta casa está limpa.
1: <risos> aqui é a Larissa, e gente, não me deixa sozinha. Fica alguém aqui comigo, por favor.
2: Aqui é o Felipe, e é, eu, eu acabei de cair.
0: E neste CriptaCast vamos falar sobre Fasmofobia, o um jogo que virou febre no mundo do terror, com muitos sustos, medos e risadas. E muita raiva também, né, Felipe?
2: Com certeza. Vou destilar meu ódio nesse programa.
3: <risos>
0: <risos> então vamos lá. Você está no CriptaCast. Phasmophobia é um jogo de terror cooperativo que ainda está em desenvolvimento pela Kinetic Games. Ele foi lançado em acesso antecipado lá no Steam em 18 de setembro de 2020 para PC e também sendo possível usar um, um óculos de realidade virtual. Você pode jogar sozinho ou com até mais três amigos, como um time de investigadores paranormais explorando locais assombrados, cheios de atividades do além.
1: O jogo já deixa um cagaço miserável. Imagina jogar isso com o velho.
0: Ah, deve
2: ser muito bom. <risos> Olha o viciado falando, né, cara? É... Olha o
0: viciado. Pra
1: quem não sabe, o Fernando é o nosso pro-player e faz uma fobia, gente.
0: <risos> cara, tem dia que eu jogo assim, então às vezes tô, tô no almoço aqui, e assim, ah, tem uns... 20 minutos ainda pra voltar pro expediente aqui. Vou. Não, você tá de sacanagem. Você Vou mentira. jogar uma partida. Isso é mentira. É calúnia.
2: Não é possível que você faz isso.
1: É. O meu só pra abrir o jogo já foram os 20 minutos. É, é
2: isso que eu tô pensando. Eu pensei exatamente nisso. Demora 20 minutos pra abrir o jogo. Que é uma das minhas reclamações. Não, que é que
0: isso, gente. <risos> Mas vamos lá, né? Então vou começar a falar um pouquinho sobre o que é o Phasmophobia, né? É... A premissa do jogo, ela é bem simples, né? Então a gente falou ali que você forma um time, né, de investigadores paranormais. Então você é justamente aí um caçador de fantasmas. Né? Não é bem um caçador, porque aqui no no jogo você na verdade não expulsa, né, o, o fantasma da casa. Você na verdade tem que identificar qual que é o fantasma que está lá. Então, não seria bem um, um caçador, né? Mas, vamos, sei lá, um, vamos colocar, então, que você é um investigador de locais mal-assombrados, né? É, e você recebe contratos para investigar, então, determinados locais. Né? O, o objetivo principal, então, daquele contrato é identificar qual fantasma está assombrando o local, usando, então, aqueles diversos recursos e apetrechos disponíveis para ter algum sinal do paranormal. Né? Isso mesmo, aqueles que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Medidor de campo eletromagnético, câmeras com luz noturna, é, entre outras coisas aqui que a gente vai abordar durante esse episódio. Né? Mas não, não pensa que é fácil. O fantasma ele não se manifesta o tempo todo. E a primeira coisa que a gente precisa descobrir é o local onde a pessoa morreu. Né? Ou seja, é o ponto onde as evidências paranormais têm origem. Isso ajuda a gente a ter uma manifestação do fantasma e aí poder usar então, né, os diversos itens com que o fantasma pode interagir. E é interessante porque cada fantasma tem a sua característica, né? a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas alguns se comunicam ali pelos sons, outros pelas luzes, outros movendo objetos, né? entre várias outras coisas que estão sendo colocadas dentro do jogo. Mas uma coisa é certa, independente do tipo de fantasma, ele pode te caçar e te matar. O ah, né? é... que, que vocês podem falar um pouquinho como vocês veem o jogo hoje? Pode começar, Larissa.
1: <risos> <risos> ah, eu vejo como um jogo divertido, mas ao mesmo tempo que dá medo, Sim, não, não nego. Eu, eu já sou muito medrosa, né? Todo mundo já, já sabe já estamos. Bom, não... mais de 30 criptocaches e Bom, todo mundo sabe que eu sou uma cagona. Então, até jogando com o pessoal, eu fico com medo. Eu jogo com os meninos. É, a Larissa briga Mas comigo
2: é um porque eu vejo fantasmas. <risos> tá, vamos começar por essa. <risos>
1: Para, Felipe! Fantasma apareceu. Para, Felipe, fala assim, isso. O, o, e esse é um jogo muito divertido assim, não, não tem como você não, não ter se divertido Tudo bem que sempre fica aquele, aquele medinho Mas não tem como No final da jogatina Você não ter se divertido com Com o game né? E a mecânica dele É muito interessante assim, a, a jogabilidade dele Apesar do meu computador dar muito lag é assim Enquanto o jogo tá abrindo Tá uma maravilha, meu PC tá rodando lisinho você entrou na casa que sim, gente, você entra na casa pronto, o computador começa a lag é, é, é do, de repente é
2: praticamente um, um 5D, né tipo, a experiência do, da perturbação sai do, do, é... da casa e vai pro seu computador <risos>
1: Eu até comentei com meu pai que eu tava assistindo o gameplay do Phasmophobia. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre os cenários. Mas tem um que... Eu tava vendo gameplay... O computador travou. Não, o pessoal tava falando. Aí o pessoal, nossa, marshmallow. E eu juro que na hora eu senti cheiro de marshmallow. E eu... Nossa, eu queria nossa. muito comer marshmallow. Aí eu fui no mercado com meu pai e falei e isso. Meu pai... Ai, agora os jogos são oito d então. Até cheiro tem.
2: <risos> meu Deus,
1: mas eu a recomendo, gente. Eu sei que ainda não tá na parte de indicações desse CryptoCast, mas está recomendadíssimo. Fasmofobia.
0: Ma Marshmallow?
1: Também. Marshmallow também.
0: <risos> Marshmallow recomenda também. Mas fala aí, Felipe, e a sua e... experiência. <risos>
2: Vamos lá. <risos> Primeiramente, tipo. É um jogo divertido, não tem como dizer que, tipo, eu não me diverti jogando e também não me assustei. E também não consegui, tipo, <coughs> em algum momento, é, sentir essa, essa vibração pesada que a Larissa comentou, né? Exatamente porque é, a gente realmente entra no jogo e você, ele, eles praticamente eles criam todo um ambiente... Pra abraçar você em, um, em um local que aconteceu alguma coisa, você vai ter que descobrir e, e, e com os, os colegas ali em volta e comentando e tal, e todo mundo procurando, se torna divertido. Então, não posso negar, né? É, e, e é inovador também, né? Eu não sei se existe algum outro jogo que, que tenha é, essas mecânicas de procura e identificação, mas é, eu, eu nunca ouvi falar de um jogo parecido. Assim, hoje eu eu vejo diversos jogos Porém são São cópias, né? São inspirações Mas eu acho um ótimo jogo O meu problema com ele Foi que ele me baniu Então eu não posso fazer nada Eu não posso mais jogar Fasmofobia, porque Toda vez que eu entro no jogo Cinco minutos e eu sou Jogado pra fora Aí eu fui pesquisar e, e descobri que isso já aconteceu com várias pessoas que não conseguiram retornar pro jogo, né? Estou é, preparando aqui um textinho para mandar pro pessoal do suporte para ver se, se eles há essa parada, sei lá, não sei, não, não acredito que o problema seja só comigo, porque assim eu, eu acabo de jogar Dead by Daylight, vamos, é mais em teoria mais pesado, né? Para jogar Fasmofobia. E a fasmofobia começa e, tipo, eu, eu tô meio decepcionado, né?
1: Junte-se à petição do Felipe. Assine já.
2: Isso. O link tá no post aí. Hein? <risos> é.
1: Mas uma é, coisa acho que... que... Ah, desculpa, uh. Fernando. Não, pode falar, pode falar. É que uma coisa que o Felipe falou, que é da atmosfera do jogo, isso é muito real. E você sente na a trilha que não tem... Tipo, não tem trilha sonora, né? Mas você sente a opressão do ambiente, assim, no, no que você entra no ambiente para de caçada... É, não caçada, né? No ambiente de identificação do fantasma, assim, que você entra. Porque quando você tá lá na, na base e depois na, no furgão, tá, tá de boa. Depois que você sai e entra na, no ambiente, cara, o som muda, sabe? Vira um, um som denso, sabe? Tipo um... um como se a atmosfera ficasse pesada. Tudo, assim, muda mesmo. Pra mim, literalmente. Porque o meu computador começa a ficar <risos> mais devagar. Mas, assim, você ouve no, no som, sabe? Fica um som pesado. Vocês no... têm que jogar, gente. Vamos jogar. que vocês vão entender o que a gente tava Sim. falando.
2: Você, você entra na casa e faz, tipo, um, é... um negócio meio... Realmente, cara, incomoda bastante.
0: Um dos pontos muito fortes do jogo, realmente, é essa imersão que ele traz pra você. Né? É, primeiro que assim, ele não tem aquela tela toda poluída, que às vezes a gente tá acostumado em outros jogos, né um medidor de vida, é, pra onde você tá apontando lá, a bússola, o um mapa, qualquer coisa desse tipo. Simplesmente a tela ela é praticamente toda limpa, Dessa, desses auxílios que os jogos normalmente têm, né, é, e, e também ele trabalha muito bem com essa questão dos sons, né, não só isso que a Larissa o Felipe estão falando, dessa questão da, da imersão, mas também os sons, eles são parte integrante da investigação, né, é, tanto até a própria questão da comunicação entre os jogadores, se você está conversando com algum jogador, ele identifica a distância que você está daquele outro jogador e vai diminuindo o volume da fala. Então, se você está longe da pessoa, lá dentro do mapa, dentro do jogo, você não consegue escutar ela. E aí você tem que usar o artifício de conversar via walk talkie -talk, que aí também é, tem, essa, tem essa diferença. Então, você escuta, inclusive, a pessoa falando lá com aquele chiado característico do Walk talk e tudo. Então, é, você, como eu falei assim, você não tem uma, uma tela de inventário como a gente tem em outros jogos, né? Então, você pega três itens ali, você vai mudando o item com, com a bolinha do mouse, com a rodinha do mouse e tudo. É, mas você não tem nenhum, nenhuma, nenhuma parte da tela indicando que você está mudando de, de item de inventário ou não. Você simplesmente muda, você simplesmente usa. Então, toda essa parte da, é, do, do jogo né, trabalha muito bem essa questão da imersão. Então, como, como eles falam, você entra na casa, você tem aquele ambiente silencioso, né, aquele ambiente um pouco mais pesado, e você está explorando o local e, de repente, você escuta uma porta abrindo lá do outro lado. É, e aí você começa a perguntar lá, foi você? Não, não foi, opa, viu sozinho. Então, a, a imersão do jogo, ela, ela é uma característica essencial para que, que o título Fasmofobia né, desse certo nessa diversão toda que, que a gente tem hoje jogando, né? Menos o Felipe. É verdade.
1: <risos> e, e se você puderem jogar, joguem com um fone que tenha pelo menos a simulação de um áudio 3D. Porque isso faz toda a diferença também na imersão do jogo, porque o... você vai ouvir, tipo, um... o fantasma fazendo bem do seu ouvido, e às vezes é um ouvido só, tipo, não vai... Fazer como? Oi? Fazer como? <risos> ah, queria... <risos> <Que> louco! <risos> <risos> o fantasma chega a dar uma baforada no teu pescoço, assim... Eu não sei, não sei. Tem que colocar na edição. Aqui é não sai, o Discord corta. <risos> ah, o Discord é verdade, corta. o Discord corta. Ah, corta. É... Na gravação Vou tentar. Sai. Ah, agora saiu? Saiu. Sim, saiu. <risos>
2: e, e, e tem uma coisa também interessante, eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que perceberam, mas. É... Algo que ajuda a criar essa atmosfera e ajuda a criar o desespero também é que, tipo assim, quando você... Quando o fantasma começa a atacar, que é uma parada que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, mas... É, de certa forma, você não consegue se posicionar corretamente no, no, nos controles. Porque eles... É, parece que eles foram feitos de propósito de forma de uma forma bem bizarra. Eu não sei se isso é proposital, mas... Mas aparenta, porque, tipo, para você fazer... Pra você avisar o seu amigo, tipo, com o rádio. Ah, aqui, ó, começou o ataque. Você tá longe. Aí você tem que procurar o botão que faz isso. Tipo, que usa o rádio. E ele nativamente já vem configurado que pra falar você tem que usar um botão específico. Tipo, fica meio confuso na hora. Então ele meio que traz isso pra, me... não pra mecânica, mas pra jogabilidade.
1: Ah, e na hora você tá tenso, você não consegue meio que, tipo, ai meu Deus, é tal botão, tipo assim, você tá nervoso na hora do ataque.
2: Sim, pra mim já apareceu, eu já apertei o shift umas 10 vezes, é, achando que era o control, sei lá. <risos> e, e deu aquele, ba aquele barulhinho que dá no computador quando ai, você aperta o... tecla né? de aderência. <risos> Isso. <risos> Nossa, já você fica assim, meu triste. Deus, eu... Comigo. começa a apertar a tecla. <risos>
0: É, e, e um ponto interessante que vocês estão falando até inclusive nesse, nessa última atualização é, você falou Felipe, né, de tentar avisar via rádio que o fantasma está atacando é, foi colocado lá nas atualizações que se você estiver perto do fantasma quando ele estiver atacando o rádio só fica em estática, você não consegue se comunicar mentira então, é... é, Fernando é, é.
2: isso daí eu não consegui ver, né que eu não consegui entrar
0: no jogo <risos> pobre Felipe pois é, agora sim não só a questão do... a gente tá falando aqui da questão do som, né? Ele não só é importante é a gente escutando, como a gente falando também. Acho que esse é um ponto muito legal. Por quê? Porque o Fasmofobia ele tem a, a tecnologia aqui, né, de reconhecer a sua voz. Então você fala pelo microfone e o jogo entende aquilo que você está falando. Então, se você ficar conversando muito é, com, com os outros jogadores, ou até mesmo falando aqui no microfone sozinho, né, você também está falando lá dentro do jogo. E aí o fantasma pode te escutar e começar a te perseguir. Então, não é só é, os sons que você escuta, mas também os sons que você produz que têm impacto dentro do jogo.
1: Aí ah, tem tanto impacto que o jogo também identifica o. É, palavrão, né? Se você fala palavrão e tudo, tipo, tem todo. Tem mesmo ou é lenda isso aí? Certamente? É boa pergunta, eu nunca Não.
0: xinguei ninguém né? <risos> dentro do jogo. É. <risos> Pô,
2: eu acho que no desespero a gente solta umas palavras aí.
0: É, eu já briguei com o fantasma, né? Quando o fantasma vem. Assoprar Principalmente olho, com que... uma
2: em específico, né? <risos> Principalmente com uma em específico.
1: É, Quem? Susan Thomas.
2: Ah, Não, não, a... Como é o nome dela?
1: A Dorothy.
2: A Susan? Dorothy.
0: Ah, eu já tenho, é, eu já Nossa, tenho umas uma. É que eu tô com raiva já.
2: Ah, então já aumentou. <risos> e antes era só a... <risos>
0: era
1: a
3: Dorothy. Yeah
1: sim gente, os fantasmas têm nomes e você pode chamar eles pelos nomes no jogo e eles vão entender que você está chamando eles
0: exatamente então olha, olha o ponto interessante aí né? ele também, como, como a gente falou ele reconhece a voz, ele entende o que você está falando e a questão dos nomes dos fantasmas é, faz com que o jogo entenda que você está chamando o nome dele, ele pode dar algum sinal de que ele está ali, olha só que interessante
1: inclusive isso pro andamento do jogo é muito importante, assim, você às vezes provocar o fantasma para que ele execute alguma ação para que você consiga e, e em cima da ação dele você identificar que tipo de fantasma você tá lidando. Então,
0: Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui é, mais pra frente no, no CryptoCast, né, nesse episódio. É, e vamos começar a falar um pouquinho sobre, então, a jogabilidade, né? A gente já falou várias coisas aqui, mas vamos explorar um pouquinho mais. É, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é sobre a dificuldade do jogo, ou as várias dificuldades do jogo, né? O Felipe é, pode é...
1: falar dessas, porque ele tem muitas.
0: É.
2: É. <risos> é. Muitas? Não, um em específico, né? Que é entrar no jogo, mas tudo bem. Eu acho que isso vai ser relevante em várias, vários momentos aqui.
0: É, o, o Felipe já tá no modo Nightmare há muito tempo, já.
2: Entendeu? É, isso <risos> já, é já é real, cara. <risos> Os fantasmas já não deixam eu logar aqui há muito tempo. Sim. Né? Já tô num nível.
0: Mas aqui, basicamente, nós temos quatro dificuldades dentro do, do jogo. Essa quarta dificuldade, inclusive... É, foi incluída recentemente aí para pegar os, os investigadores mais audaciosos, né? Mas, basicamente, as dificuldades elas tratam da, do quanto tempo você tem para se preparar para encontrar, investigar a casa e, e descobrir qual que é o fantasma. Então, a gente começa lá com a dificuldade amadora, que é a dificuldade mais baixa do jogo, e ele te dá cinco minutos de preparação para... Quando ele fala preparação, é o tempo que, que você tem garantido de que o fantasma não vai te perseguir, não vai te caçar, né? Então, você, você tem cinco minutos para se preparar dentro da casa antes de que o fantasma comece a caçar. E quando a gente fala se preparar, é justamente aquilo que a gente já começou falando, né? Descobrir onde é, que, onde é que a pessoa morreu, onde é que é o ponto de início ali do fantasma e começar a utilizar os, os itens que, que o jogo disponibiliza para você, através daquelas características, descobrir qual que é o fantasma que está ali naquela casa. Né? Então, o amador, é, são cinco minutos de preparação. O segundo nível, que é o intermediário, são dois minutos de preparação, ou seja, já perde quase metade, aliás, quase não, mais da metade do tempo que você tinha ali no amador. Então, em vez de cinco minutos, você agora só tem dois para se preparar. Já no nível profissional, não tem nenhum tempo de preparação, é zero. Então, a partir do momento que você abre a porta principal da casa, o fantasma já pode ir atrás de você. Então, é algo que você precisa realmente ser bem mais ágil e conseguir pegar. É, identificar o local do fantasma mais rapidamente ali e, e, e sair o quanto antes da casa, né? Porque ali ele já vai, ele já pode começar a fazer os eventos para te caçar. Tá? É, e nesse último, nessa última atualização grande aí do jogo veio o modo Nightmare, né? O modo pesadelo, em que ele não só não tem tempo de preparação, mas o fantasma fica mais tempo caçando. O fantasma leva menos tempo entre uma caçada e outra. O fantasma pode mudar de, de cômodo principal ali da, da caçada. É, a gente falou, né? A gente tem que encontrar o local da morte da pessoa. Agora, sim, é, no modo Nightmare, né? Ele ele muda esse local. Então, se você encontrar o local ali e conseguir as evidências, pode ser que ele troque por alguma outra sala e você tem que tentar é, descobrir novamente onde é que estão aquelas evidências para levar os seu, o, o seus, seus itens para lá. Então, é algo realmente assim que tá, até está mexendo um pouco com, com os jogadores aí. É, eu vi até que diminuíram a dificuldade em algumas coisas ali porque esse modo aí já estava realmente dando pesadelo nos jogadores. <risos>
1: E, e assim, só fazendo um, um alto jabá, eh, se vocês quiserem conferir como é que funciona e tal, a gente tem alguns gameplays de fasmofobia no nosso canal, a gente vai estar tá linkado aqui na publicação desse CryptoCast.
0: É verdade, eu voltarei aos gameplays e agora com mais experiência, sabendo como fugir melhor desses fantasmas safados aí.
2: Caraca, hein, Sentiu um tom de ameaça.
0: <risos> Deixa... Deixa eu pegar a Ruth Milha de novo, que ela vai ver só.
2: Até se ajeitou na
0: cadeira, mano. Tá vendo, né?
1: A coisa tá séria.
0: Vai instalar tá os dedos? Isso aí. Além do, da questão da dificuldade em si, né? Você também tem alguns objetivos secundários dentro do jogo. O objetivo primário, obviamente, é você descobrir qual que é o tipo de fantasma que tá assombrando o local mas você também tem os objetivos secundários. E eles servem para quê no final das contas? Para você conseguir juntar dinheiro com aquele contrato e comprar mais itens para que você possa ir mais preparado para os próximos contratos. Então, os objetivos secundários são diversificados, eles são diferentes a cada, a cada novo contrato. Claro, né? é um número limitado, então você vai ver repetidas vezes eles mas é algo que muda para cada contrato. Então você tem aí várias questões é, com objetivos secundários. Você né? pode ter que fazer o fantasma caminhar sobre um punhado de sal, pode ter que fazer com que o, o fantasma passe por um sensor de movimento né? e o sensor de movimento identifique que ele passou por ali, você ter que acender um incenso no local ali da morte do fantasma. Fazer ele soprar é, essa... uma vela. É a morte
2: da pessoa, né? A morte Oi? da pessoa, né?
0: A morte... É a morte do fantasma, não. É né? a morte <risos> da pessoa.
1: Fazer ele soprar uma vela também. tipo rola <risos> Soprar uma vela. Oxe, mas é. O fantasma tem que soprar a vela.
2: É porque eu lembrei de aniversário.
1: É. <risos> tem que cantar parabéns, né? Pro...
2: <risos> tem o também do eu ia falar, esqueci impedir o fantasma de caçar né, com crucifix exato
0: mf5 então... Então, então tem vários inclusive até alguns que você nem precisa ter nenhum item né, que é simplesmente alguém da equipe presenciar algum evento paranormal dentro da casa ou média de, de insanidade Média de insanidade também, a gente vai falar um pouquinho sobre a insanidade, né? Mas é, atingir zero ou acho que abaixo de 25% de, de insanidade.
2: De sanidade, no caso, desculpa.
0: Isso, de sanidade. Então, são vários objetivos que, na verdade, dão uma diversificada no jogo também, para que ele não fique sempre repetitivo dentro daquele daquele script pré-determinado, né, então você tem várias situações, você tem, a gente vai ver daqui a pouco, mas você tem vários mapas diferentes, que podem ter fantasmas diferentes, com objetivos secundários diferentes, então isso garante também que o jogo não fique muito repetitivo, para que você tenha o interesse realmente de ficar jogando ali vários contratos. Né? Uma, coisa, uma coisa que é boa do jogo é que assim, ele ainda tá, como a gente falou, em acesso antecipado, né, então... A cada novo grande update, a cada nova grande atualização O, o desenvolvedor do jogo está incluindo coisas novas, incluindo é, às vezes, novos fantasmas, novos itens, até novas interações dos fantasmas com o ambiente Então apesar de a gente já conhecer bastante coisa, saber como é que funciona a mecânica é, Novas atualizações aí do jogo podem trazer novas surpresas também né?
1: Ah, acho que não só as atualizações. Acho que todo jogo é um... É, é um novo jogo. Ele não... Não repete, sabe? Assim, você pode até... Repetir o tipo de fantasma, mas... Acho que todo jogo é um, é um jogo diferente, sabe?
2: Sim, eu acho que ele acaba se tornando mais um, um jogo diferente por conta da forma que você faz, né? Tipo, você sabe que você vai entrar lá e identificar um fantasma. Mas como é feito isso, até porque... É, necessariamente ele muda só os objetivos e o fantasma e o ambiente. Então, é, você entra ali com o pessoal, tipo, com seus amigos, ou sozinho até, como algumas pessoas suicidas fazem. É... <risos> <risos> né? Ah, gente, eu tô mandando no chat lá. Ah, gente, eu tô aqui, é, acabei de tirar foto disso daqui. Eu falei, cara, o que você acabou que tá fazendo sozinho naquela casa, mano? <risos> né Fernando, o mas é mas é mas o a, tipo assim jogar em grupo acho que dá um, um, uma sensação nova toda vez que você repete aquilo você quer mais ainda
1: é eu diria que o jogo ele tem um fator viciante né
0: tem Sim, com, com certeza. certeza com certeza tem e, e até uma coisa que a gente não comentou ainda né mas a própria questão das luzes dentro da casa é Sim. toda casa tem um gerador que pode ser ligado ou desligado, inclusive o próprio fantasma pode desligar o gerador. É, e o gerador, né, o, a, Não é bem o gerador, né? A caixa de, de fusível, né? A caixa de fusível, inclusive, ela muda de lugar. Mesmo que seja a mesma casa, ele tem vários locais diferentes em que ele pode ficar. Então isso também gera um, um fator aí de, de replay grande, né? Porque às vezes você está acostumado que a caixa de fusível está em algum local ali, mas é, no, na próxima no próximo jogo ela mudou. Então, se você precisar acender as luzes de novo, você tem que ir para algum outro lugar. Então, isso é interessante também. Então, são vários, vários pontos dentro do jogo que fazem você ter esse fator replay mais alto, né?
1: É só, só uma, uma história aqui de um caos de quando a gente estava jogando, inclusive recentemente. A gente estava no porão, o Felipe tinha acabado de cair...
2: De novo, de você. Novo,
1: é. Tava eu e o Fernando a acabar... aí a gente tava lá do lado, assim, do lado da caixa de do gerador e o fantasma desligou tipo na nossa cara, sabe? O gerador e eu, pô, eu tô aqui do lado, nem disfarça, sabe? Tipo.
0: <risos> Muito bom. Então vamos falar um pouquinho dos mapas ou as casas no caso, né? É, o jogo ele tem vários mapas diferentes, sendo que eles estão aí agrupados né, em, em, em uns, uns temas, vamos dizer assim, principais, né? Que são, você tem aquelas casas de fazenda, que são casas todas de madeira, um pouco maiores ali, com, com sótão, com vários quartos, né, aquela coisa mais rústica. E eu digo casas de fazenda porque a gente tem aí pelo menos duas casas diferentes com esse mesmo modelo. Né? Além uma parada fase...
2: meio uma parada meio massacre da Serra Elétrica. Isso,
0: um, Isso lugar né? mais... um lugar um pouco mais ermo, assim, né? Mais isolado,
1: típico de filmes de terror. <risos>
0: Exato. Sim. Eu acho que todos aqui
2: são, né?
1: Pois são, é. Tipo...
2: Né? <risos>
0: Outra, outro grupo que a gente tem aqui de casa são as casas urbanas, que aí realmente são aquelas casas mais simples, né, se a gente pode dizer assim, ou mais comuns, com, com a vizinhança. né? Você, quando você vai entrar na casa, você vê ali a rua, tem as outras casas. né? Então, é um lugar mais com, com vizinhança. Assim. São, se eu não me engano, é. três ou quatro mapas nesse, nesse esquema aqui.
2: E a gente lembra do Mickey Myers aí? Mickey, Mickey,
1: Mickey Myers. Myers. <risos> Pior que fiquei imaginando o Mickey aí mesmo.
0: <risos> Muito bem. Esse, esses outros quatro tipos aqui, é, por enquanto, só existe um mapa de cada um, mas como a gente reforçando aqui, né? O jogo continua em desenvolvimento, pode ser até que surjam outros mapas nesse mesmo tema, né? mas já são mapas maiores. E a gente tem aqui a escola, que já é um...
2: A gente encaixa o screen. Eu vou, eu vou usar uma referência de filme toda vez é. que você falar um, <risos> um cenário. <risos>
0: muito bem.
1: Inclusive, então, a... o da escola uhum. pode ter uma versão brasileira, com escolas menores, né? Porque essa escola, tipo, é muito American School, sabe? Tipo, gigantesca.
2: Ter... Nossa, é demais. Mas a... Mas a escola aqui da minha cidade é, é grande assim, tá?
1: Ai, cara, eu estudei num colégio de ensino fundamental aqui no DF, que era ele era uma antiga escola classe, que é a escola até a quarta série, né? Então, a escola de fundamental, tipo, não comporta os alunos, porque ela é toda pequenininha pra, não. <risos> pra, pra escola de ensino fundamental básico, sabe? Mas aí, eu não sei porquê, isso já tem muitos anos. Que ela virou uma escola de ensino fundamental então, tipo, é muito engraçado porque a escola toda é muito miúda, né? Podia ser esse tipo de escola, inclusive, pequena
2: Ué é, Deixa eu só complementar aqui e eu vou fazer, falar o oposto eu falei dessa minha escola aqui. eu estudei também nessa escola de fundamental e ela é extremamente grande e ela já foi um cemitério e um sanatório
0: e um asilo Muito bom, é o combo completo aqui Né? Mas é engraçado porque esses mapas maiores realmente dificultam bastante a, a identificação do fantasma, né? Porque a, a gente tem que encontrar aquele local que o fantasma morreu para ter as evidências mais fortes e conseguir identificar que tipo de fantasma que é. Quando a gente está falando de mapas maiores, cara, já é mais difícil você encontrar, porque tem muito mais salas, muito mais locais para você avaliar. É, e aquele negócio que a gente falou, né? Mesmo os cinco minutos que você tem no, na dificuldade amador não são suficientes para com você conseguir abranger o, o total do lugar. Então você tem que fazer muito uso aí é, de até assim dividir a equipe para conseguir cobrir mais local, ter pílula de insanidade porque a, a insanidade é, ela, ela afeta diretamente a caçada do fantasma, né? Então é uma preparação já diferente do que esses outros dois grupos que a gente falou anteriormente, né? da casa de fazenda e as casas urbanas. E tem que então, a partir dinheiro. da escola aqui... É. <risos> tem
2: que ser o Fernando, né? É.
0: Então, a partir da escola, né? já são mapas maiores que, que mudam a forma de você jogar. É. O próximo mapa é o sanatório.
2: É, eu entro agora. É a hora do pesadelo 3. Muito bom.
0: É, e, e no sanatório aqui, né, é, também é um local que por si só já já traz uma um arrepiozinho na gente aí, né, quando a gente pensa num sanatório abandonado. E é um dos mapas grandes também ali que acontecem várias coisas lá dentro. Né? E um outro maior ainda é a prisão
2: do Hannibal.
1: Prison Break.
2: <risos>
1: <Melhor>. <risos> Desculpa, é
2: um filme de terror A assim, segunda temporada é.
0: E a prisão também é isso né? Várias celas, várias salas Vários locais ali que você precisa Tentar descobrir onde é que está o, o spawn, né? o ponto inicial do fantasma Então esses são, são Mapas grandes ali também Que trazem uma dificuldade maior Para quem está investigando e nessa última atualização, veio um novo mapa, que é o acampamento.
2: E aí você tem a referência e o easter egg.
1: Ah, é, porque tem um easter egg também nesse cenário.
2: É melhor o pessoal que jogar e descobrir qual é o easter egg. É, não
1: vamos Mas tem
2: falar, a ver com o filme de terror, né?
0: E o acampamento, ele tem um diferencial dos outros... Que, assim, ele não só é um mapa um pouco maior, ele não é um mapa grande, como a prisão, como um sanatório. Vamos dizer que ele é um, um mapa médio, né? mas ele é praticamente todo ao ar livre. Então você tem outros dificultadores aqui nesse mapa, que é justamente assim, se está chovendo, você não consegue escutar direito as manifestações do fantasma. Se está nevando... Você tem o problema de conseguir identificar algum lugar mais frio com o termômetro. Então ele, ele te traz uma série de dificuldades simplesmente pelo fato de ser boa parte dele ali do mapa, seu ar livre. Né? Então já traz uma, uma mecânica de jogo um pouco diferente. Agora imagina jogar nesse mapa do acampamento no modo Nightmare.
1: Tá maluco.
0: Top.
2: Pena que eu vou cair. <risos>
1: Mas o, o que você falou, Fernando, do ambiente tal, que ele interfere, ele interfere até dentro da, da casa, ou das casas, quando a gente tá jogando, porque o último que a gente jogou, uh, tinha neblina até dentro da casa. <risos> Tava literalmente Silent Hill, cara, de
0: Sim, sim, é verdade. É, ele interfere a questão da visibilidade, né? Mas, claro, não é, a, a interferência não é tão grande quanto nesse mapa aberto, mas ainda assim interfere, até a própria questão do, do som né? eu falei da questão de escutar o fantasma escutar as, as interações dele no acampamento mas até quando você está jogando dentro de uma casa ali, se está com aquela chuva forte com trovoada e tudo, isso também atrapalha, né? então não é, não é só no acampamento, ele, ele é, fica mais evidente no acampamento, mas a questão do clima diferenciado em cada jogo também traz uma dificuldade diferente cada vez que você vai jogar.
2: É quando tá quando quando tá repangalejando então aí que fica difícil ouvir.
0: <risos> Gostei repangalejando. <risos> Muito bem, mas como é que a gente então, né? A gente tem, tem falado aqui de como procurar o fantasma, ir atrás, achar o ponto de, de, de spawn dele, né? O ponto de início dele e tudo. Mas como é que a gente faz isso? É através dos diversos itens que a gente tem à nossa disposição dentro do jogo. Então vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. É, o primeiro item que a gente vai falar é o que chama de projetor dots. O que, que ele faz? Ele é um aparelho que você pode colocar no chão, nas paredes, se não me engano até no teto. E quando você arma ele, ele abre uma, uma matriz, né? um campo com várias luzes verdes, com vários pontos de luz verde.
1: Só para ficar só pra... mais paranormal, oh, gente, lembrem <coughs> de atividade paranormal, eu acho que é o 3... Não sei, tem uma atividade paranormal que eles colocam lá o Kinect funcionando e ligam a câmera em modo noturno. E aí fica a sala inteira verde com pontinhos. Então, tipo, vocês vão saber o que é um projetor Dots. É um Kinect de acordo com a atividade paranormal, mas não é isso no jogo, gente.
0: É, mas para efeitos visuais é, né? Porque é... ele gera um, um campo ali com vários pontos verdes. E qual que é o objetivo do projetor Dots? Se o fantasma tiver essa evidência, né, quando ele passa pelo projetor DOTS, você consegue ver a silhueta do fantasma passando. Então esse é um item que que é utilizado para você poder identificar uma evidência do fantasma. Se ele passar pelo projetor DOTS e a silhueta dele aparecer, você consegue então já marcar isso como uma evidência do fantasma e é um passo a mais que você está para conseguir descobrir qual que é. O, o próximo item é o medidor EMF, que é justamente o do campo eletromagnético. Isso a gente já vê, é um, é um aparelho clássico é, para quando a gente fala sobre questões paranormais, quem está investigando e caçando fantasmas. Né? É, ele simplesmente mede o campo eletromagnético do local que você está indo do nível 1, que é o nível mais baixo, né? ou seja, não, não tem nenhuma detecção, é, até o nível 5, que é justamente o nível mais alto, onde tem uma evidência, tem uma presença muito forte do, do fantasma. E nesse caso, o EMF também é um item de identificação do fantasma. O EMF 5 é uma característica de um fantasma também. Então, é algo que o jogador, para identificar, tem que ficar atento, porque pode ser que o medidor ele vá até 2, 3 ou até 4, mas isso ainda não é uma evidência para aquele fantasma. Então, é, o, o EMF ele tem essas duas questões. Ele pode ser usado como uma evidência do fantasma, como também pode ser usado até para cumprir algum objetivo secundário. Porque ele também tem lá, identificar um, um fantasma utilizando um medidor EMF. E, e aquela questão é uma coisa interessante também, né? Porque quando o medidor começa a aumentar, ele vai tocar um, um bip ali, né? Ele fica lá com aquele sonzinho é, constante enquanto ele estiver identificando aquela, aquela manifestação.
2: Bom... É o próximo item da lista É o termômetro Como já dizia o Asa de Águia, né? Aquela banda clássica de Axé Ela é basicamente... Esse item, né? O termômetro É basicamente para se identificar, ó, aqui, Se aqui tá quente ou aqui tá frio E... <risos> é, é algo necessário para identificar um tipo de fantasma Câmera fotográfica, como em Fatal Frame não, Mas é diferente, claro Você não vai exorcizar um fantasma Só tirar uma foto dele mesmo Porque pelo... Pelo jogo, vale alguma coisa. Pra
1: postar no Instagram. A câmera
2: né? de vídeo, só no Insta, é... Pô, vale muito, Não, então.
0: É, vale dizer aqui, a câmera fotográfica, ela serve pra você ganhar o dinheiro, como você falou aí, né? É, e tem algumas coisas que você pode encontrar dentro da casa que fazem você ganhar o dinheiro. Não só a foto do fantasma, como também é, o que a gente chama de evidência óssea, né? Se você encontrar um osso lá dentro da casa, você pode tirar uma foto. E também tem uma boneca voodoo que você pode tirar a foto... E ganhar um dinheiro, além do tabuleiro Ouija.
2: É, e também você pode reunir os seus amigos ali e tirar uma foto. Também,
0: fazer uma selfie ali.
2: <risos> a câmera de vídeo ela serve para várias coisas, né? Para o Dots, para é, a visão noturna, para poder identificar o fantasma e também para fazer parte do filme e atividade paranormal que a Larissa citou anteriormente. <risos> É, o próximo é fazer... um tempero comum de cozinha. É, é pra
1: fazer é. filme found footage, entendeu? Found
2: footage, <risos> é. Ah, e tem, ah Deus. e tem a
1: câmera de. Ah, é porque tá em ordem diferente, mas tem a câmera de cabeça também. Desculpa, se vocês quiserem já trocar. Mas a câmera de cabeça é super found footage. Tipo, está em alta, inclusive. É tendência. <risos> <risos>
0: Mas tem uma coisa importante da câmera de vídeo, né? Ela com a visão noturna, você consegue identificar a orbe fantasma, que é uma, uma evidência também para você identificar qualquer tipo de fantasma que está na casa.
2: Sim, e aí temos o sal, né? Um tempero de cozinha comum, mas que é utilizado para combater as criaturas nas séries. Porque aqui, nesse jogo em específico, você identifica os pés dela e para onde ela vai. É, o incenso. Inclusive. O incenso acho que é...
1: Rapidinho, o sal também pra... serve pra você saber se seu gato tá subindo na mesa, na pia. Você pode jogar sal, espalhar sal, e se você vê patinhas, né? No dia seguinte.
2: Caramba, não sabia disso não.
1: Eu vi no... Desculpa, off que Eu mandei pra minha mãe, a mulher espalhou farinha na mesa e na pia toda, assim, pra saber se de madrugada o gato dela sobe. O quê? <risos> eu mandei pra minha mãe minha mãe, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que eles sobem. <risos> Mas nem precisa, porque sempre que a gente vai limpar a geladeira, em cima da geladeira, tem marca de patinha. Então, tipo...
2: É o é último. Eu gostei da dica Pena que eu não tenho gato. <risos> é... O incenso, né, além de é, melhorar, né? no caso... O seu ambiente, de forma que fica um pouco mais... Eu não sei, tem gente que não gosta muito de incenso, né? Mas ele serve também pra espantar os espíritos e pra atraí-los, no caso do jogo. É... E por último, eu acho que um dos itens mais importantes que a gente sempre esquece é a porra da lanterna, que eu sempre esqueço de colocar no inventário. Que ela serve simplesmente pra poder você fazer tudo no jogo, porque ele vai ficar no escuro a maior parte do tempo.
1: É, isso é verdade.
0: É, e ficar no e escuro gente... é justamente o que mexe com a sanidade da pessoa, né?
2: Com certeza, é. Afeta. E
0: vamos pode lá. Pode seguir.
2: Ah. <risos> Agora são, são, são os itens, né?
0: Top. Os itens básicos aqui de qualquer investigador. Mas seguindo aqui, a gente tem mais alguns outros itens, né? Que é a lanterna de luz ultravioleta. Ela serve para você poder identificar ah, impressões digitais que o fantasma pode deixar ah, ao redor da casa, é, que também é uma evidência para você poder identificar qual fantasma que está lá. Então, se você encontrar né, impressões digitais ali na, nas paredes, nas portas, é, é uma característica que você tem que anotar.
1: E você pode se sentir o próprio CSI, gente lanterna
2: então... é verdade, e, e tem outra coisa ela comba com outro item dessa dessa lista que a gente pode colocar também, que é o Bastão V
1: o Bastão, né?
2: é, o Bastão ele, ele vai combar com a com a lanterna V por causa do além de você se guiar, né, em locais grandes, tipo assim, marcar salas e tal, ainda tem como é, é, iluminar um, um espaço inteiro, né? E, é, isso a diferença da,
0: tem é A diferença da Lanterna V e do Bastão UV é justamente essa. O Bastão UV você consegue iluminar um local, é, uma área maior, só que ela dura um determinado tempo, dura alguns poucos segundos. A Lanterna UV, ela dura o jogo todo, ela não gasta, né? mas ela só consegue é, apontar é, naquele, naquela direção que você está realmente olhando. Né? Então tem essa diferença aí.
1: O bastão UV é tipo aquelas pulseirinhas de balada, gente. Que, a... que os adolescentes adoram colocar no congelador achando que vai durar e não dura.
2: E nada. <risos> tá aí um item que adolescentes, se estiverem em uma situação de... de ataque paranormal, usem essas
0: pulseirinhas.
1: As pulseiras, né? Balança as pulseiras na frente do, do fantasma.
0: O próximo item é o sensor de movimento ele acende uma luz quando alguém passa por ele, próximo, né? Tem, não pode ser muito longe também. Então, ah. se você vê o sensor de movimento na parede, ali ou no chão, e a luzinha acender sozinha, não foi bem sozinha, não. Tem um fantasma passando ali.
1: É, e o, o sensor de movimento, ele é interessante você colocar ele em, em pontos-chave, assim, que você sabe que o fantasma vai passar por ali. Por isso, você tem que ter certeza... De que, de que aquele ambiente que você tá é o ambiente de spawn do, do fantasma, né?
0: Exatamente. O próximo item é um dos mais importantes aqui também, que praticamente é, é, é difícil de usar, que é o crucifixo. O crucifixo ele impede um fantasma de caçar os, os, os investigadores desde que o fantasma esteja dentro do raio de ação do crucifixo, né, então são 3 metros a maioria dos fantasmas e 5 metros para um fantasma em específico
1: é, porque eu Mas... morri na última, na, última, na última jogatina, gente, eu tava com o crucifixo,
0: segurando, na o crucifixo. Mão,
1: segurando o crucifixo, aí meu computador deu, aí o fantasma começou a caçar meu computador deu um lag, na hora que ele terminou o lag eu sabia que tinha morrido, porque quando o computador dá lag, quer dizer que eu morri também <risos>
0: Então ele tem essa questão bem importante, né, que é impedir o fantasma de caçar, mas o fantasma tem que estar dentro do raio dele. E se o, e se o crucifixo impedir o fantasma de caçar, você vai ver o crucifixo se deteriorando e ficando Redorçando. quente, né, ficando meio que em brasa ali, meio aceso.
1: Ele não retorce também, não? Retorce, né?
0: Ele fica meio quebrado, as, as hastes dele, as pontas do crucifixo vão, vão sumindo, né. O próximo item é o Spirit Box, que é justamente um rádio onde você pode coletar essa evidência ali da característica do fantasma, é, com ele se comunicando com você através dele. Então se você escutar algum som, alguma voz, o fantasma falando pelo Spirit Box, você já sabe que essa é uma evidência de, de, é, de que tipo de fantasma que é. O Spirit Box é interessante porque ele fica com aquele chiado o tempo todo, né? Aquela estática aquela de rádio. Mas se o fantasma falar por ele, você do nada, assim, começa a escutar uns negócios estranhos e te dá aquele dá aquele medinho.
3: Here. Here. Yeah. Behind.
0: É, os negócios negócio tem <risos> O próximo item é o escrita fantasma, que nada mais é... opa. O próximo item é escrita fantasma, que nada mais é do que um caderno e uma caneta, onde a gente coloca ele aberto ali no local onde o fantasma fica. E se isso for uma evidência daquele fantasma, né, tem a chance de, ao, ao fantasma passar por ele, ele deixar alguma coisa escrita nesse caderno. Então é mais uma evidência aí para você anotar, para descobrir qual fantasma que tá lá naquela casa.
1: E só uma curiosidade das escritas fantasmas é que elas mudam. Tipo, é, tem fantasma que rabisca... As duas folhas, tem uns que desenha bonequinho, tem uns que desenha pentagrama, tem uns que desenha bonequinho sem cabeça, então tipo. Bonequinho correndo, que eu já vi também. É, tem uns que escrevem, né? Tipo, Dai ou. É, tipo. Assim, ameaças, né? Também em inglês. Então tipo é, é bem interessante como isso também muda. Não é um.. Ah, escreveu qualquer coisa ou só rabiscou.
0: Isso, é bem Sim. interessante
2: isso aí mesmo é, E fica bem atento Uma dica aí, né, pra quem Começar a jogar ou, jo ou estiver jogando Fiquem bem atentos Porque tem que escrever com a caneta Porque se escrever Se tiver um arranhadinho Ele é da textura do caderno mesmo tá?
1: Isso, verdade É, a gente
0: já errou a evidência Achando que isso também podia ser evidência Da escrita fantasma
2: Exatamente
0: o próximo item é o sensor de som, ele pega é, os sons mais leves que tem ali dentro da casa, né? você coloca ele nos locais ali é, e lá no caminhão é, você pode identificar se o som foi ouvido ou não, foi, foi detectado ou não em algum cômodo que você colocou, então você coloca lá o sensor de som em algum cômodo e lá no caminhão você consegue ver nos gráficos se teve som ou não para conseguir identificar. O local do fantasma. Outro item é a vela. É, a vela também serve só para você acender e colocar ali no, no local do fantasma para que ele possa apagar e você cumprir o objetivo. Ajuda também um pouquinho na iluminação, se você quiser.
1: Ah, mas é bem... desculpa, assim, bem porcamente, né, que ajuda, né?
0: Bem pouco mesmo, exatamente. E sem contar assim, que às vezes ela, a, a vela ela apaga sozinha e não foi o fantasma que apagou, né? Então às vezes a, a, a vela apaga, você não cumpriu o objetivo, você tem que voltar lá para o lugar e acender a vela de novo.
2: É, e lembrando, gente, vamos vou colocar mais um item aí, né, que tá lá para baixo, mas sempre levem o isqueira. Sim.
0: Importantíssimo.
2: E... é. A gente já esqueceu várias vezes. Aí volta
1: é, é. no caminhão pra buscar o isqueiro.
2: Não, às vezes eu até nem compra o isqueiro.
0: <risos> é, tentar. nem coloca, na verdade. A gente cheio de incenso, cheio de vela. Falei, cadê o isqueiro?
1: Pô, gente não compramos o isqueiro. <risos>
0: Exatamente. O pior que
2: eu lembrei... Eu lembrei de uma música.
0: <risos>
2: Aquela música, pô, do... Sei lá o que, cadê o isqueiro?
0: <risos>
1: eu não conheço aí, não. Eu também não.
2: Cara, eu vou. Continue, continuem.
1: <risos> você vai ter que achar o link e mandar pra gente depois.
3: Pois
2: é. Não, vou mandar, vou mandar, tô procurando. É,
0: então, como, como o Felipe comentou, né? O outro item é o isqueiro justamente pra você usar pra acender tanto o incenso quanto a vela. Sem eles, aqui fica difícil você acender, né? usar esses dois itens aí dentro da casa. Um outro item é a pílula de sanidade. Que aqui, essa é a que ajuda você bastante para evitar as caçadas constantes dos fantasmas. Porque, como é que funciona, né? A gente estava falando, quanto mais tempo você fica no escuro dentro da casa, mais a sua sanidade baixa. E quanto mais baixa a sua sanidade mais vezes o fantasma caça, né, ele te ataca. A pílula de sanidade, ela serve justamente para aumentar a sua sanidade e você poder ter mais tempo ali dentro da casa para conseguir identificar os pontos que você precisa para saber qual fantasma está lá.
3: Tá?
0: Para finalizar aqui, nós temos também a lanterna forte, que para complementar o que o Felipe falou da lanterna, né, ela serve pra iluminar um pouquinho mais do que a lanterna comum que a gente tem ali dentro do jogo.
1: Não, não, Fernando, um pouquinho mais é. não, pô. Ela faz uma puta de uma diferença perto da outra, cara. A outra. <risos> a outra parece aqueles chaveiros, lanterna, sabe? Tipo. aqueles chaveiro sem vergonha que acende o olhinho do bichinho que você não. Ilumina, tipo, Nossa. nenhum palmo da tua frente. A outra lanterna, cara, é uma lanterna de verdade. Pelo menos aquela que você compra na loja de 1,99, né? Então, já é. ajuda.
0: É verdade. Mas tem um ponto interessante dessa questão da lanterna e da lanterna forte, que, assim, se você tá usando a lanterna UV com a lanterna normal, você até consegue usar com a lanterna acesa. Agora, se você tá com a lanterna forte acesa e você acende a UV... Você quase não consegue enxergar. Aí você tem que apagar a lanterna forte para deixar só o V acesa e conseguir identificar os, a, as impressões digitais.
1: Pô, e, e ficar só na lanterninha UV, gente. Olha, dá um, dá um medinho, viu?
0: <risos> dá, dá. E por último aqui é um item totalmente acessório, na verdade, né, que é o tripé que você usa para colocar a câmera de vídeo, deixar ela um pouco mais alta ali. É, se você não quiser deixar ela no chão, ou deixar em algum outro lugar, para ficar mais fácil de ver o cômodo como um todo, né? Ou de um ângulo melhor. Porque a câmera de vídeo você pode deixar no chão, pode deixar em cima de algum móvel, dentro da casa. E o tripé só te ajuda a deixar ele numa altura um pouco maior ali do que o chão. Mas pelas nossas experiências aqui, o tripé não, não faz muita diferença não. Se você colocar a câmera no chão ali, você consegue identificar o fantasma também do mesmo jeito, né?
1: É porque assim, o tripé, ele te dá mais liberdade de aonde você vai colocar a câmera, né? Porque se você não tiver o tripé, você fica dependente do, de ter um móvel, algum lugar para você colocar, ou o próprio chão. Agora, o tripé te deixa assim, você põe aonde você achar melhor, aonde for melhor para identificar. É, seria interessante você combar com o dots, né? Um projetor dots, que aí você coloca os dois e, e sai da casa. E, mas, corre. É, e corre, mas é realmente assim o que o Fernando falou. É, tipo, é um item de luxo, gente. Desculpa, é pra quem ganha muita grana, tipo Fernando, entendeu? Então, é... Ah, tem
0: uns quatro pés ali no mundo. Nossa. É louco. Muito... brincadeira, eu, na verdade é tipo eu não comprei que ele... nenhum.
2: É tipo aquela galera que passa de carro, só que você viu o Fernando passando aquele carro que pula na frente, tá <risos> ligado com a suspensão? Aí é. o Fernando, <risos> dentro do carro, com 30 tripés atrás, assim... <risos>
0: claro, não só esses itens, né? não tem só esses itens que você leva para dentro da casa, mas tem os próprios itens que ficam dentro do caminhão ali para te ajudar a acompanhar os objetivos. Né? Então, você tem o próprio quadro branco ali de objetivos, que ele diz quais são os objetivos secundários, além de dizer também o, o nome do fantasma né? e até se ele responde para qualquer um ou se ele responde só para quem está sozinho. Então, o quadro de objetivos, ele te dá algumas dicas ali do que você tem que fazer dentro da casa. Também tem alguns monitores que tem onde mostra a, a planta da casa e os seus vários andares. Inclusive, te, te dá uma dica até de onde está o gerador, a caixa de fusível ali da, da casa, né? inclusive um parênteses aqui, né a gente ficou um tempão sem saber que dava pra apertar o botãozinho ali pra mudar os andares ah, é, a gente verdade. achava que só aparecia o, o andar principal ali a gente ficava, pô, cadê o girador, né e, e não sabia que podia apertar o botãozinho ali pra mudar no monitor cada um dos andares da casa né é
3: botãozinho não, é um botão
0: enorme é um botão,
1: <risos> é um botão... a gente achar que era a textura <risos> da parede do furgão né, Gil? Mas é um Exato. botão, assim, generoso, gente.
2: Aí, aí, depois que descobriu, saiu todo mundo metendo, apertando, clicando em tudo, como se o jogo fosse clickpoint. É. Né? <risos> pra descobrir alguma coisa nova.
1: É. Ah, e lembrando que no modo pesadelo, né, o Nightmare, você não tem nenhum desses recursos, gente. As telas estão quebradas, você não tem como saber sanidade, nada.
0: É, o modo Nightmare é bem, é bem tenso mesmo.
1: É, é Nightmare mesmo. é.
0: Um outro item que tem dentro do, da, do, do caminhão é o monitor de sanidade. Então lá você consegue ver quantos por cento de sanidade você está. Né? Você começa ali com 100% e pode cair inclusive para zero. Né? E o que muda nesse caso é o que a gente já comentou. Quanto mais baixa a sua sanidade, mais chances o fantasma tem de atacar e caçar você. Além disso também tem o um monitor da atividade paranormal dentro da casa. Então, Não é pode o ser zero. Zé... É. <risos> é. Ele é um gráfico né, que aparece de 0 até 10, que vai subindo e descendo conforme a atividade do fantasma vai mudando dentro da casa. Então, você consegue ver ali se a atividade está muito alta, tem mais chance de acontecer alguma coisa, ou se ela está baixinha lá, que tem menos probabilidade de você ter algum evento paranormal lá dentro.
1: E às vezes o fantasma pode chegar a 10 mas ele não tá atacando ainda tipo é só realmente a atividade dele que tá muito alta mas ele não tá atacando
0: isso outro monitor que fica lá é o monitor de sons que ele junta com o, o sensor de som que a gente comentou agora há pouco né porque como a gente falou conforme você vai colocando os sensores dentro da casa esse monitor vai mostrando ali as atividades de som aonde ele, onde ele vai surgindo. E por último a gente tem também o próprio computador, que é por onde a gente consegue enxergar as câmeras que são posicionadas dentro da casa ou inclusive a câmera que, que fica na cabeça aí das pessoas que, que colocarem. Então através do, do monitor do computador você consegue ver todas as câmeras disponíveis ali para aquela, aquela partida.
1: Isso, porque os ambientes de públicos vamos sim colocar como a prisão, o sanatório, a escola eles têm mais pontos de câmera então é, dá para você ir mudando né
0: isso as várias câmeras que tem os vários pontos de câmera do local mais as câmeras que você levar né então você tem várias opções ali se você clicar no mouse do computador você vai rodando as câmeras disponíveis se você clicar no teclado ele liga e desliga uh, o, a luz noturna. Mas vamos lá, né? A gente falou de tudo isso, mas para quê? Né? Justamente para caçar os fantasmas. E a gente tem aqui uma série de fantasmas. É, atualmente, até, até a última atualização que saiu, já contamos 20 fantasmas diferentes.
2: Supernatural? Oi? Supernatural. Supernatural. né?
0: <risos> Uma série de fantasmas? Série de fantasmas, né? Então, atualmente, a gente tem 20 fantasmas diferentes dentro do Fasmofobia, cada um com as suas características diferentes. Claro que, como a gente falou a questão das evidências, são diversas evidências, claro que não, não são muitas, mas a gente tem as combinações únicas, né? Então, cada um desses fantasmas aqui tem uma combinação única de três evidências diferentes que conseguem ser usadas para identificá-los, né? Vocês acham que vale a pena a gente falar de cada um deles?
2: Assim, eu, se vocês quiserem, eu posso eu acho que só citar quais são, né? Então fala, tá, se... pode falar. E aí eu vou falar dos que eu conheço. Uhum. <risos> Tá, vamos lá. Dos que é, conseguiu que jogar, gente... né? Tipo... <risos> Oi? Dos
1: que você conseguiu jogar, né?
2: Tipo... Não, é, o pior que é nem o é que eu consegui jogar, né? Hoje em dia eu não jogo mais, não tem como jogar, não tem condições. Tipo, eu entro, aí dá cinco minutos eu caio. Eu entro, aí eu caio. Aí depois eu não entro mais, porque eu... não dá. Aí eu vou pesquisar no YouTube pra ver como é que eu soluciono esse problema. Aí o Fernando fica me mandando mensagem mandando o número da sala E eu pesquisando porque eu não sei como é que eu vou entrar, cara Aí é, eu fico triste Vamos lá, então Os principais fantasmas Eu vou citar alguns Eu vou falar alguns que eu conheço, assim, mais ou menos É... Por alto, né? O Banshee é o primeiro. Que é o Dexman, é... inclusive. O, o Banshee é... Do... Ah, é, tem um mutante <risos> que Banshee. <sabe>? chamado
1: Banshee.
2: <risos> o, o... Que, que, que mutante é esse?
1: É assim, eu vi ele no desenho clássico, né? Que ele é, ele apareceu também no filme, né? O First Class. Mas ele, tipo, tem um grito supersônico dele e tá? tal.
2: Ah, pode crer, então tem a ver com isso Porque eu ia falar justamente isso o... Tem uma série Eu não sei se vocês assistiram essa série Mas é uma série De um grupo de crianças que caçam fantasmas E eles Encontram informações Dos fantasmas em um diário que a mãe Da protagonista tinha Vocês lembram desse não, exemplo? Não,
3: lembro, não lembro
2: não Cada episódio é um fantasma diferente Inclusive, tem uma música muito legal. Não, eu não
0: lembro. Acho que eu já era velho pra isso.
2: Já. Cara, o pior que... É, não posso falar que é um desenho antigo, né? Então, é, uma... é um anime antigo. Mas que... É um anime? Era um anime. Ah, então não sei. É, assim, depois eu mando aí. Mas o, o que acontece? O Banshee, ele, teoricamente, ele não é um fantasma. Ele é um... um... Ele, ele é, É, em algum lugar Ele não aparece nesse desenho, mas eu lembrei Do, do desenho é, Ele é uma fada E ele tem essa parada de De Tipo é, Criar sons tão extremos Que ele faz com que as pessoas Enlouqueçam Mas eu não lembro do Banshee é, Ter esse, essas características no jogo
3: Hum, não
0: ele. Eu acho que esse caso do, do, do Sol em si, se eu não me
1: engano, acho que não é o Banshee. Não, é a é. May, May Link É,
0: acho que é a
2: é, eu... é, não... é Eu falei, inclusive, relacionando com essa questão com esse personagem dos X-Men que a Larissa falou, porque o nome dele é Banshee. E é... eu ia comentar dessa fada, desse. Teoricamente, que ele não é um. um... Ele é um espírito, né? Não chega a ser um demônio. E ele tem esse poder que é exatamente igual a esse poder do desse X-Men aí. Ah, sim.
1: O, o Banche é tipo aquelas cantoras
2: que quebram... Não, o
1: fantasma do, fato... do, fa... eu falo do... Cara, eu ia falar do Photoshop. Às eu... <risos> vezes acontece. Outro demônio, mas, outro uh... jogo aí. <risos> mas é... Não no Fasmofobia, mas na... nos X-Men ele é tipo aquelas cantoras que quebram copo e vidro, tipo, ele consegue... É, bom, talvez os fãs de X-Men aí me corrijam. Podem corrigir, gente, por favor, é pra isso mesmo. <risos> Mas é... Ele, é como se ele conseguisse alterar a voz dele, né, pra ser mais... A, a infligir mais dano ou não, né, então.
0: Não, é dizer que no caso aqui do jogo, né, o Banshee, ele tem algumas características que é, na verdade, focar no mesmo jogador, né, enquanto estiver caçando. Porque a característica dos fantasmas aqui é que ele vai caçando aquele jogador que estiver mais, mais próximo, né, ele pode mudar o alvo dele. Aqui, no caso, o Banshee, ele vai sempre perseguir o mesmo jogador até a caçada acabar, né?
1: É, ele só muda se, acho que, o que estiver sendo caçado tá com o crucifixo, né? Ou se ele já matou. <risos> ele muda, é né? Ele é muito <risos> Próximo,
2: Então a gente tem o Demon, né? Que é. E o Demon, acho que é, é mais uma referência, sei lá, americanizada ou inglesa do demônio, né? Eu diria que é o um clássico
1: dos filmes, né? Tipo.
2: Sim, sim, talvez, né? Exorcista e tal. A gente tem o Goryeo também. E aí, vem essa questão dos fantasmas japoneses, né? E o Goryo, é uma curiosidade rápida: é que ele se origina basicamente de pessoas que têm. que são. É, tipo, burocratas, são burgueses, e eles morrem e, e dão origem a esse tipo de fantasma que é, não é um fantasma é um espírito em si. Né? Interessante. A gente tem o um Hantu também que é um espírito um fan... o jogo diz que é um fantasma, né? Mas a gente considera como espírito, que eu acho que abrange um pouco mais. E tem uma e assim tem é, tem uma questão de que a mitologia japonesa e a e assim oriental em geral se se unifica muito em crenças. Então o Hantu ele aparece de uma forma diferente. Mas também aparece na mitologia, na mitologia não, no folclore japonês, mas aparece também no Indonésio. Então, é, eles dividem essa, essa fábula, assim como muitos outros, né? Mas eles são espíritos de pessoas, é, eles, eles são considerados espíritos, assim, mais, mais fortes, assim, tipo, socialmente, entendeu? N não, não tô dizendo que eles são ricos, mas eles são pessoas que têm poder. Na vida, tiveram poder na vida. Ou, o Jin o é o que se originou basicamente dos gênios, né? Então, tem uma série até na Netflix, é bem idiota, que fala sobre o Jin e a mitologia do Jin e quais são os poderes do Jin, né? Que também, teoricamente, não é um fantasma, é um demônio. Né? E ele não, não, não tem essa, essa materialização espectral ele é mais físico.
1: De acordo com Dungeons and Dragons É um monstro De D&D Mas é, não, é, na verdade o Jin Seria uma entidade, né É, então,
2: ele é mais uma entidade é mas uma entidade. Eu acho que depende, porque assim, na Índia o, o Jin, ele é um demônio Então Eu acho que depende muito Da, da interpretação folclórica Que tá, cada cultura tem Esse Mari Eu nunca vou falar ele tem alguma característica específica, eu não lembro.
1: Eu não lembro. O Fernando, que é o Pro, né? Então... Ah, é. O Pro
2: Player aqui é. é o, <risos> o Fernando.
0: Eu, no, no, no caso aqui do, do, do Mario, ele é mais. acho que é voltado pras luzes, se eu não me engano. Acho que ele. É, é, vai. É, 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 caça mais no escuro.
2: Depois a gente tem o. o Milling, né? Miling.
1: Eu acho que é Não é? Não sei, né? É, deve ser Milling Eu não sei
2: é, Eu não sei, porque assim Nem Eu acho que é, o nome dele Nem é em Ele é meio europeu, né? Sei lá Não sei se a pronúncia Seria essa Mas Eu já ouvi falar Em um filme Eu não me lembro O nome do filme Eu sei que tinha A ver Foi um filme da época Inspirado Nos outros Inspirado Em copiado e, e esse Miling, ou Miling, Miling Cyrus... Então, ele tem uma <risos> relação muito íntima com crianças. Então, geralmente, são espíritos de crianças.
1: Inclusive, no jogo, a Miling, o jeito que ele caça, é um fantasma extremamente barulhento. Assim, tipo, barulhento que eu digo. Ele fala muito, então você ouve muito. Ela, assim, geralmente são femininos no jogo. Não sei, isso... Vamos colocar, assim, na vida real, né? assim na, Nos e nas folclores, meu Deus do céu. É, eu,
2: eu também, eu tô me baseando, assim, folclores, em um, um cultura, filme é. que eu vi. Então, <risos> não sei se... É, é.
1: Mas, assim, no jogo, em geral, são femininos e elas são cantoras, assim. Elas cantam, você ouve ela cantando e durante a caçada ela fica em silêncio. Então, tipo, se você tiver... Na casa que tem um fantasma muito cantor Que fica falando Que você ouve, na verdade, ela cantando E tal, e de repente Ela tá muito silenciosa Pode ter certeza que ela tá te caçando <risos> Então, assim é, Pelo menos no jogo ela tem esse comportamento né Tô falando ela porque No jogo, né, em geral São fantasmas femininos
2: Sim, é, 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 relaciona muito Ao gênero Voltado como se fosse um espírito feminino
1: é isso
2: O Obake, o Obake, né? É, como a gente já tinha conversado em off é, O ele Obake Ele vem da palavra Bakemono Que é, né, raramente é, se relaciona a isso Mas ele, a, a palavra Bakemono ele significa pra quem vê anime e tal sabe que é monstro ou alguma coisa horrível assim e tal, e teoricamente eles se encaixam em uma classe de yokais, então as pessoas costumam misturar muito questão de yurei, yokai é... é oni, né, que eu acho que é o próximo, e eu acho melhor já continuar com o oni que o oni... a gente também tem o um oni no Fasmofobia, e o oni dentro da... Da, do folclore japonês ele é muito ligado a criaturas demoníacas, entre aspas, né, pra gente, que é do, do Ocidente, mas também traz aquela ideia é, mitológica dos, dos. dos. Tipo. Como é o nome daquele bicho? Shurek é o quê?
3: Ogros. Isso,
2: um ogro ou um. um orc. Né? Tipo, uma espécie dessa. Mais, uma, uma criatura mais física. Então, geralmente, quando você vai ver em, dentro do folclore japonês, você vê a figura deles interpretada como uma criatura de pele vermelha, ou é, uma criatura de pele verde. Geralmente, com, com dentes muito grandes e contorcidos. Né? E, e eles são mais físicos, mas no jogo ele é um espírito mesmo. É, o, o próximo da lista é o Oryo que é uma parada interessante aqui, o a, o Yurei e o e o Oryo, Ele é eles têm uma ligação meio que íntima, porque o Orio ele é uma evolução do Yurei. O Yurei ele é um espírito, né, que se que ele é ligado a uma pessoa que faleceu e, e teve algum, faleceu de uma forma bem cruel para um, sei lá. Não sei, foi assassinada e e como acontece muito em Japão, casos caso de suicídio Tem muito dessa ligação Com o Yurei O Yurei ele é um pouco mais pacífico Entre muitas aspas Porque chega um ponto que ele acaba evoluindo Para o Oriô Que é um, uma criatura que mata E ele consegue Infringir dano no, no plano, Nesse plano físico
1: Plano físico Inclusive vocês podem ver esse tipo de Mecânica, vamos assim Colocar no Fatal Frame 5 dica aí, gente, vamos jogar The of Blackwater que vai uhum. lançar agora já lançou, lançou, né, já lançou para os outros consoles e, e... Não, não, tem, não é mais exclusivo do Wii U
2: <risos> e tem uma coisa bem interessante também é, um bom exemplo também, assim como o do Fatal Frame, é a, a Sadako a, a, como que é o nome dela aqui? Samara ah, Samara do Ringu, né? Do The Ring. Que ela é uma, uma materialização de um Yurei. Porque a figura do Yurei tem, tem uma ligação forte com o cabelo. Com. Cabelo comprido, cabelo preto. Né? O que mais tem, né? Então. Tem essa, essa ligação. E a gente tem o Phantom. Que aí. Phantom acho que é uma parada um pouco mais americanizada E se alguém que for especialista em fantasmas ou, ou espíritos é, dos nossos ouvintes quiser comentar, por favor, fique à vontade e traga conhecimento também sobre fantasmas. A gente tem o Pottergeist, que é óbvio, né? Acho que todo mundo já Quem assistiu o Pottergeist. É, esse aqui, no caso, é um filme que tem relação... com <risos> Sacanagem. Tem relação com esse, esse ser que é de outro espírito Eu tenho uma dúvida O Patrick Swayze, ele era um, um Poltergeist?
1: Não, ele era um ghost,
2: cara <risos> <risos> Mas ele evolui, né? Ele consegue mexer as coisas depois
1: Ai, cara, É porque o Poltergeist tem aquela Coisa de que ele não é um fantasma Na verdade é uma manifestação Isso, é uma
2: manifestação Por né? conta
1: de adolescentes na puberdade Adolescentes, na verdade, é uma manifestação. Só adolescentes, mas assim, a gente já foi adolescente, a gente sabe bem como é que é. E o Podergast então, é...
2: É, um, é um slasher, então. A gente tem. Mas, é... Sim.
1: É, é assim, você levantou essa questão do Ghost, eu acho que é um tema pra ter um CryptoCast, cara. Podia ter um CryptoCast assim. O Patrick Space seria um poltergeist. Eu
2: concordo, eu concordo. Ah, é. Inclusive pela trilha sonora.
1: Não, já a decepção na voz do Fernando, mas pô, Fernando, é um bom filme, cara. É um clássico.
2: É, um bom filme. E tem umas cenas bem bizarras, né?
0: Cara, eu não aguento mais Espírito.
1: Pobre Fernando. Mas uh, é porque assim, o poltergeist dizem que é uma manifestação e geralmente acontece quando na casa tem adolescentes, né? E tudo. Então é, é bom. A gente, não é, não é no jogo, né? No jogo é um espírito
2: que derruba a caneca, que,
1: que derruba tudo, que ele, na verdade, <risos> ele movimenta muito. no... Os, os objetos no cenário, né? Então isso também é um ponto que você... É, que ajuda você a identificar o fantasma, né? Mas... É, seria basicamente isso. Um espírito bagunceiro, vamos colocar assim, né? Tipo, ele mexe tudo, né?
2: É, e continuando, a gente tem o Haiju, né? Que é um... ele Como eu disse antes, ele tem uma ligação entre diversos. É muito oriental, né? Essa questão de... de... De, de folclore e de crenças então o haiju ele é um ser místico que não é bem um fantasma porque na, na, ele se mistura o folclore com a mitologia do, de países diferentes então também no Japão ele é conhecido como algo que é mais ligado à, à parte elétrica e eu, se não me engano tem isso também no jogo né? alguma coisa assim, não lembro mas eu acho que tem porque ele pode influenciar o, é, objetos eletrônicos e estruturas elétricas. E o Heiju, ele é isso também. Ele é como se fosse uma espécie de cachorro. Um, um macaco. Depende do país. E a gente tem o revenant, Que é basicamente um... Eu acho que o Revenant é basicamente um fantasma, só que ele tem algumas características um pouquinho diferentes de um, de um fantasma, porque ele é como se fosse um, um espírito que foi ressuscitado, mas, é, mas ele não tem um corpo físico. Tipo assim, ele é um espírito que deveria ter um corpo físico, mas não tem. É, não sei se ficou confuso, né? <risos> o Shade...
1: Provavelmente, mas tudo bem.
2: É, o Shade... O Shade, ele é, ele é interessante porque, eu, eu não sei vocês, mas eu lembro muito do, daquele, do Shadow Peoples. Caraca. <risos> é, eu, eu não lembro
1: não. Desculpa, <risos> você falou Shade, eu, eu ri porque na hora eu achei que você ia falar, fazer uma piadinha com 50
2: tons de cinza.
1: Porque... Nossa. <risos> porque você sempre faz piadinhas assim e eu fico, cara que ela veio uma piadinha. Não, piada peraí, aí, eu sempre nossa, faço eu achei...
2: piadinhas com 50 tons de cinza. <risos>
1: Não, com Crepúsculo. Ah,
2: então. E como
1: dizem que 50 tons de cinza é uma fanfic de Crepúsculo?
2: <risos> e é, né? E a própria <risos> autora admitiu. É, então. Mas voltando aqui, a gente tem Shade, né? E. Que... Shade, eu só conheço o Michael Mars. É... A gente tem a Sp o Spirit, que é autoexplicativo. O The Twins, que, que eu até li um pouco quando saiu a atualização do The, The Twins, e eles são. Eles atacam, se não me engano, eles atacam. É, eles podem. É, no caso, eles podem assumir a forma de uma pessoa para atrair ela e depois eles atacam. Alguma coisa assim. O, o nosso especialista talvez possa né ampliar um pouco mais esse. Sem informação, se ela existe. Do Shade? Não, do, do, de, do, dos, dos gêmeos, do Twins.
0: Ah, não, tá, desculpa. que eu... <risos> é, eu, eu entendi que você tinha voltado pro Shade. Não, é... Eu acho que, na verdade, sim, é, eles podem ter é, interações ao mesmo tempo, né? Em mais de um lugar, no caso.
2: Entendi. É, eu tinha lido em algum lugar alguma coisa sobre assumir uma forma. Mas, não sei. É. Como se pronuncia o nome? Próximo? Rafe. Rafe. Rafe? É, Rafe. Rafe, eu realmente não, não lembro da Rafe. Mas. Não sei realmente o <risos> da Rafe.
1: O Rafe, ela é mais violento, não é? É mais É, viol... é eu, eu, eu não
2: sei se eu falava isso, porque, tipo assim, se eu for considerar, tem uma porrada de, de espírito violento aqui, né? Mas eu acho que tinha isso assim: que tinha um que era extremamente violento. Não me lembro de. Ah, é, como...
1: Desculpa, é o Revenant.
2: É o Revenant que
0: é. É o, é, é o mais. É, mas, mas o, o Rafe, ele é, ele é violento também nesse caso, né? E, e ele também é uma É uma outra denominação De fantasmas e tudo, né é, Inclusive tem até RPGs, né, que tem ah, é, Que tem, tem essa, um... essa Temática, né uhum. do, Inclusive do, do mundo das trevas, né O Wraith
1: é um do mundo das trevas Dizem que é bem pesado, inclusive a, O estilo
0: de game É, é que assim, é, é, até onde eu me lembro assim, Os Wraiths são São pessoas que morreram, né com algum assunto inacabado aqui na Terra, então eles voltam.
2: Entendi. E é basicamente. E a gente tem o Yokai, né? Que. O que, que são os Yokai? São os nossos demônios. Né? Aqui na nossa cultura, cristã. É, os demônios. Yasha. Oi?
1: Coitado do Inuyasha. Ele não era demônio, assim. <risos> ele era chato chato, ele é chato. Mesmo.
2: Chato, que... que isso. Kikyo? Que isso, Sacanagem com um menino de cabelo branco. Oh. Então a gente tem os yokais, que eu acho que são os mais famosos, né? Todo mundo já ouviu falar de yokai. Seja no, nos desenhos lá do Jack Chan ou no. sei lá. No, no próprio Noyasha, no, Yasha, no é, Yokai Watch. É. E, por último, a gente tem o Yurei, que eu já falei, que é basicamente um, um estágio anterior da devolução dos Gorya. Yurei, né, materialização, é quase como se fosse o Wraith. É, é mais ou menos um Wraith. É, eles só estão aproveitando, né, que tem diversos espíritos de, em, em diversas culturas e relacionando um, um único jogo. Ah, e aí vem, assim, uma pequena crítica. Eu acredito que esses espíritos, todos eles citados eles não têm características muito bem definidas eu não sei se é uma coisa que, que talvez esteja enganado ou talvez na, assim, na minha visão eles deveriam ter algo um pouco mais definido entendeu, tipo assim não sei, eu não sei também se seria um pouco de spoiler, sei lá o que, que vocês acham disso?
0: Não, eu, Mas... eu não entendi a sua, a eu sua acho que, crítica.
2: Então, olha só. Em aspectos mais estéticos, o, os espíritos Eles não têm uma. Eles não, não se diferenciam tanto. Entendeu? Tipo, eles não. Alguns, algumas materializações deles, por exemplo, a gente chega a caçar. Caçar não, eles chegam a caçar e você consegue. É, Consegue presenciar um deles, né? Tipo, uma visão. Eles não têm uma estética é, que se aproxime, assim, do, do que eles são no folclore ou na origem deles?
0: Não, isso realmente não. Eles têm, algum, eles têm alguns modelos pré-definidos ali, tudo, mas não, não referente ao, ao, ao folclore, realmente, como a gente falou aqui agora. É, é, então...
1: Assim, recentemente a gente jogou e apareceu um Obaki pra gente. E o Obaki no jogo, ele é um metamorfo. Então, é... Apareceu um fantasma transparente, assim. Ele era translúcido. Ele não tinha uma forma física, assim. Era uma forma física translúcida. Você via, tipo, o temil no Exterminador do Futuro? Uhum. Entendeu? Tipo... <risos> Ah, <risos> Era muito temil. Era ele. Tipo, você via através dele, mas você via silhueta humana com olhos, boca, é, nariz e tal. E... Então, assim, você via ele, mas ao mesmo tempo você não via, entendeu? Então, é, é meio que para representar isso, Que ele não tem forma, ele é um metamorfo. Então, eu achei isso bem legal. E talvez eles tragam isso. Futuramente, porque ainda é um jogo que está em desenvolvimento, né? Então, assim, é, pode ser que eles tragam esse tipo de fantasmas mais variados, igual tem aquele que o Max até fala de pequenininho, que é tipo uma criança é, sem face, né? Que ela é bem aquelas criaturas de Calfo Cthulhu, que ela só tem uma boca no lugar do rosto, né? É bem Nierlatotep.
2: Essa puxadinha do R é maravilhosa. É. E.
1: E tem a fantasma também, tipo a Sadako, que ela tá de pijama, aquele cabelão no, no rosto, assim. Então, assim, eu, eles. Vão, eu acredito que com o passar do, do, do game, assim, né? Com a evolução do jogo, eles tendem a evoluir esse ponto, né mas o que você falou deles também serem parecidos com o que tem nas mitologias seria mais interessante também mas eu acho que desde que não fugisse tanto da realidade, sabe
2: Sim. que mas... não
1: fosse, tipo, por exemplo, um Oni cara, se aparecer um monstro muito Oni que é... é bem aquelas criaturas que a gente vê naqueles desenhos tradicionais japoneses, né eu acho que perde um pouco do realismo, vamos colocar entre aspas, né? Que o jogo tenta trazer, sabe?
2: Sim, não, até entendo. Dessa, dessa forma eu entendo. Mas é, eu acho que é, a questão mesmo é, é diferenciação, entendeu? Eu não sinto tanto disso, eu sinto que são pessoas que morreram ali, que elas não assumiram essa forma espiritual é, como é, é, vi, é, tipo, é presenciado na, na, no folclore. É, eles não atingiram isso tipo, eles são modelos de ali os modelos, sei lá, os cinco modelos que eles têm ali, eles usam às vezes em alguns lugares e tipo, também não tem umas variações como por exemplo é, sei lá, no chamado você tem algumas, o, os fantasmas geralmente eles deixam muitas pistas né, mas pistas mais físicas também, como por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é a questão da água suja, né, que é uma parada que o jogo tem e, e, assim, não tem muitas outras coisas, né? Tem sinais ali e tal que você consegue identificar, mas sinais mais estéticos e, principalmente, afetando o ambiente, isso não aparece tanto, né? Eu não sei se... Se, se vocês concordam comigo, mas, assim, é a minha opinião, assim, mas não...
0: Eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer é, inclusive, um Cryptocast, o um antes e o um depois do Fasmofobia também, como a gente fez com Resident Evil. Porque aqui a gente está discutindo Fasmofobia como ele tá hoje e a gente sabe que ele ainda tá com uma acesso antecipado antecipada e que os desenvolvedores querem incluir mais coisas. Então, daqui a um tempo, com certeza, a gente vai ter um jogo um tanto diferente do que a gente tem hoje aqui.
2: Sim, eu acho, eu acho legal até porque a crítica funciona como uma, uma base de comparação, né? Porque, assim, se a gente vê, ah, beleza, tá tudo legal, tem uns espíritos e tal, a gente nunca vai saber exatamente o que pode mudar de, de, de um lançamento para pra um, sei lá, um, um pré-release, alguma coisa, entendeu? Tipo, algo que... A gente tá testando o jogo, a gente tá aprendendo e, tá, e eles vão melhorar o jogo com desenvolvimento. Mas é vão deixar... Assim, eu acho legal, assim, pelo menos eu tô colocando a minha opinião justamente pra deixar esses pontos é, bem definidos, entendeu? Tipo, que aí no futuro, pô olha só, agora eles incluíram sei lá o que, mudaram isso, agora você vê um olho... Sei lá, no chão Inclusive aquela parada dos ossos eu achei bem interessante que eles mudaram Não é um ossinho de galinha Agora são ossos, é, né De várias são... partes do corpo
1: Isso, isso, é bem, mano, isso ficou bem legal
0: É, estão, estão sempre melhorando mesmo Acho que esse ponto é, é um ponto importante A gente deixar destacado aqui Que o que a gente está discutindo hoje Sobre o jogo pode ser que fique Daqui a um tempo bem diferente Mas vamos lá, falar um pouquinho, então, como é que a gente usa algumas técnicas para encontrar os fantasmas, né? É, o ponto principal que a gente já falou várias vezes aqui é você encontrar o um local de, de surgimento do fantasma. Então, quando a gente começa, quando a gente entra na casa, a gente vai vasculhando, vai explorando a casa, vai explorando o local, até encontrar as primeiras evidências mais fortes de que o fantasma vai surgir ali naquele cômodo. E a partir daí, a gente então começa a trazer e colocar naquele cômodo os itens é, para ajudar a gente a identificar o fantasma. Então a gente tem aí, como a gente falou, o projetor dots, a câmera de vídeo, a escrita fantasma, que são aqueles itens que a gente vai deixar ali e esperar que o fantasma interaja em algum momento. E em seguida é justamente a observação. A gente não vai conseguir ficar é, muito ativo ali, buscando. Né? Então, assim, é, a gente também tem que esperar essa manifestação do fantasma. Então, que, como, como a gente pode fazer, por exemplo, coloca o projetor dose, coloca a câmera, volta lá no caminhão e fica olhando no monitor se vai ter alguma manifestação. Ou então, até propriamente dentro da casa, se você estiver segurando lá o medidor de EMF ou o termômetro, ele vai mudar, se estiver ali naquele local certo, ele vai fazer aquela identificação. Mas tem que esperar justamente ter essa manifestação. Uma coisa que pode ajudar nessa manifestação é justamente entrar em contato com o fantasma, que foi aqueles pontos que a gente já discutiu. Né? O jogo ele reconhece a sua voz, ele reconhece você falando, e aí você consegue fazer essas interações. Você consegue chamar o nome do fantasma e o nome ele muda também a cada a cada jogo a cada partida é, e aí você tem uma chance de que o fantasma responda de alguma forma seja fazendo algum evento paranormal seja ligando e desligando a luz no lugar que você tá mas ele responde ao ser chamado e uma outra coisa também que pode ajudar é o tabuleiro ouija que você pode fazer perguntas para o tabuleiro ouija e se ele responder ele pode te ajudar a encontrar, por exemplo, onde o fantasma está, ao custo da sua sanidade. É bom colocar isso bem evidente.
1: E é bom lembrar que o tabuleiro Ouija você não leva, você tem que encontrar ele no cenário. Então tem casas que vai ter tabuleiro Ouija, como também tem casas que não vai ter.
0: É exatamente, não é sempre que o tabuleiro Ouija vai estar disponível para você usar dentro da casa. Mas aí vamos lá, né? a gente fez tudo isso aí, encontrou o fantasma e como a gente falou, o fantasma pode caçar. E é justamente esse o ponto que fica complicado para os investigadores. Né? É, como é que uma caçada começa? Quando você está com uma a, a sanidade um pouco mais baixa, claro que isso não é sempre uma regra, às vezes depende do fantasma, às vezes depende do ambiente, mas depois de um determinado momento o fantasma... Ele aparece ali, escolhe um alvo e começa a caçar. E nesse caso, ele vai perseguindo uh, o alvo dele. Normalmente, o fantasma ele é mais rápido que você. Você consegue correr por alguns segundos, mas não o suficiente para se distanciar do fantasma. Então, qual que é a... o ponto principal aqui? É você sair da linha de visão dele. Então, se ele começar a te caçar, você vai para algum outro quarto, faz alguma virada brusca ali para alguma parede, para alguma porta, que se ele não tiver mais te vendo, é, ele vai é, até procurar por um tempo, tá? Mas depois ele vai é, tentar, né? Ele não vai atrás de você diretamente. Então são alguns pontos interessantes aí que a gente tem durante a caçada, sem contar que a caçada também ela é, é faz a luz piscar, né? O, os aparelhos eletrônicos eles ficam todo, todos doidos ali, e a, e a porta de entrada da casa fica trancada, você também não consegue sair da casa enquanto o fantasma tá caçando.
1: Ah, e... Às vezes ele tranca na sua cara.
0: É. E tem uma
2: outra coisa também, Eu, antes o, o, os ataques eles eram, eles eram anunciados por isso daí, pela, pelas luzes piscando chiado e tal, mas agora pode acontecer isso e o fantasma não atacar, né? Tipo, só pra... para incomodar. Pode, ela. pode ser só...
0: É, é pode, pode só ser uma só uma manifestação, manifestação paranormal. Isso. Exatamente. Mas e aí? Se você for pego, né? O que que acontece? É, se você estiver jogando sozinho, já era. Perdeu, né? Você vira um fantasma e o jogo acaba. Perde seus itens. O máximo que você consegue, dependendo da dificuldade do jogo, é receber uma parte do dinheiro de volta, como um seguro. Hum. Mas nos níveis mais difíceis, você também não recebe nada, não. Agora, se você estiver jogando com, com os amigos, você vira um fantasma, mas o jogo continua. Então você começa a andar pelo local ali como um fantasma. Você não consegue se comunicar com os outros jogadores que ainda estão vivos, mas ali, né, naquele naquele esqueminha, assim, né, manda uma mensagenzinha por fora do jogo ali e tá? tal, você ainda consegue até ajudar um pouco eles ali para tentar identificar alguma outra evidência que, que ficou faltando, até porque se você descobrir, se vocês todos descobrirem qual que é o fantasma, né, vocês ganham o dinheiro correspondente àquela identificação. Então, mesmo morto, você consegue ainda, de alguma forma, ajudar um pouco os amigos.
2: É, o... Eu tenho uma crítica principalmente em relação a isso. Essa questão é. da, da do, do pós-morte, né? O, eu acho que é uma coisa interessante, né? Faz Obviamente, já tá acostumado, de, desde do, do, do anúncio lá, que, quando eles liberaram o um jogo, as pessoas já estão acostumadas. Morreu, você fica vagando ali. Só que eu acho que poderia realmente ter alguma implementação é, que somasse alguma mecânica, algo que pudesse é, ou ajudar os, os jogadores, ou, assim, tipo, porque a gente manda mensagem por fora, né? A gente fala pelo chat, sei lá, é, privado. O jogo em si, uhum. dentro da experiência dele, ele não, não traz isso. Então, se tivesse alguma forma, sei lá, eles poderiam desenvolver algum contato que você pudesse fazer, até usando... Ouija usando, sei lá, boneca em que você indicasse, ah, é, bem legal. é em que você indicasse, né, pros pro jogadores alguma coisa, sei lá, não sei, realmente não sei. Ah, falando... tipo,
1: por exemplo, ah, o Spirit Box tá ativado, você pode tentar falar algumas palavras no Spirit Box,
2: entendeu? Tipo, Sim, pô, massa, gostei, isso seria bem ia legal. Isso é
1: maneiro, ah, a Ouija tá ativado, você pode mexer a Ouija.
2: Sim, sim, aí, até porque, tipo assim, morreu alguém, aí é, a galera ia procurar se tivesse o Ija né? Ia procurar o Ija pra poder se comunicar, sei lá, se ele tivesse alguma dica é, de onde o fantasma deu spawn, alguma coisa assim, entendeu? Porque já. É, geralmente a pessoa morre ali mais ou menos no, no meio do jogo, né? Depois de um tempo de procura. Então já somaria em alguma coisa se a pessoa que morreu pudesse se comunicar informar de onde o fantasma tá indo, de onde ele acha e tal por algum desses meios
0: muito bem, e agora pra, pra gente começar a fechar aqui né? É... como a gente falou é possível jogar tanto sozinho quanto com os amigos e vocês já jogaram sozinho? não então,
2: eu já joguei sozinho mas quando eu não tinha amigos.
0: <risos> Mas... Porque eu acho que dá uma... Assim, dá uma... É, como é que se diz? que, acho que dá, dá uma sensação diferente do jogo mesmo. Quando você tá jogando com os amigos, é mais, é mais divertido, porque vocês estão juntos, vocês tomam sustos juntos ali. Às vezes o fantasma tá, tá perseguindo alguém e você fala assim, ah, o fantasma ali corre, não sei o que tal, tá, né? Então, sempre sai alguma situação engraçada ali durante os jogos que, que faz você se divertir, faz você querer jogar de novo. Quando você tá sozinho, já é aquela coisa, assim, você já não tem essa, essa coisa um pouco mais divertida. Então, dá um, dá um medo um pouquinho maior, assim, de você jogar sozinho.
1: O fator então,
2: você, você é o mais experiente pra falar disso, né?
1: <risos> <risos> é, gente, o Fernando joga sozinho.
2: E, sabe, é, assim, e é. sabe com que frequência? Hein, Larissa? Larissa? Não, mandou bem. Você conseguiu fechar. Ela fechou a, a, a piada. É.
0: Quase isso. Mas, assim, é, mesmo, mesmo sendo um pouco diferente, né? Sendo um pouco mais assustador, digamos assim, jogar sozinho. Tô lá, tô lá jogando direto. <risos> Aí
3: você tá
1: descobre ainda, que... Manda mensagem pra gente.
2: Manda. Ah, eu consegui aqui. Olha só a foto que eu tirei. Olha só isso daqui. Ah, eu fugi da casa, sei lá do que. Daí, meu Deus, cara, ele tá sozinho
0: lá. A gente tem que resgatar. <risos> Teve uma vez que eu abri a porta pra começar o jogo e já apareceu o MF5.
1: Ah, eu lembro que você até mandou um print pra gente decidir. dia.
0: Foi. Mas é engraçado então tanto tanto sozinho quanto os amigos para mim para mim é um jogo bem divertido assim de de estar tá explorando né de jogar explorar eu fico olhando pro monitor lá da, do, do caminhão assim esperando mal tempão ali <risos> Fala, não vai passar vai passar aqui é Dodge é dois. Nossa
2: <risos> quem se dedica uma grande quantia ganha né
0: quantia ganha Pois é, né? Então, tem que ver, né? E se você quiser explorar um pouquinho mais, até isso que a gente falou rapidamente, né? Entre jogar sozinho e jogar com os amigos, confere lá o nosso Cryptocast número 3, que a gente fala sobre o multiplayer ou single player nos jogos de terror. E, fechando aqui, a gente pode falar que o Fasmofobia teve um, um sucesso tão grande, né? Ficou tão popular que obviamente alguns clones dele surgiram, com algumas diferenciações, mas a gente pode olhar assim e dizer, ah, esse é um fasmofobia com não sei o que, né? esse é um fasmofobia com temática tal, né? e, e a gente pode listar alguns jogos aqui que a gente já pode ver, que é o Ghost Hunters Corp, Obsidio, Forewarned, Hound Chaser, Horror Squad, são todos jogos também que você pode jogar sozinho ou em grupos, é, com esse mesmo objetivo. Você conseguir identificar um fantasma, você usar algumas evidências para descobrir o que é está que assombrando o local. Alguns deles têm algumas diferenças, por exemplo, que além de identificar o fantasma, você usa isso para saber os rituais corretos de exorcismo. Então eles sempre é, tentam se diferenciar de alguma forma. Mas a gente consegue ver que eles puxaram muitas características da fosmofobia, né? Do, do original mesmo.
1: Cara, é muito o que aconteceu com Five Nights at Freddy's. Uh, surgiu um gênero, né? Na verdade, é um novo gênero de jogo. Eles criam um modo, né, um jeito de jogar e acaba que atrai tanto o público que o pessoal começa a replicar esse mesmo estilo de jogo em outros games, né, porque sabe que a fórmula tá fazendo sucesso, né.
0: Exatamente, mas eu vou dizer, eu, fico, é, eu realmente fico só, no mesmo, não faz mesmo, não me atrevi ainda a jogar esses outros jogos, até vi alguns gameplays na internet, mas para mim o que mais mais me cativou mesmo foi o Fasmofobia
1: cativou mesmo viu gente é.
0: <risos> muito bem então para gente fechar aqui né pessoal é, acho que a gente pode dizer Fasmofobia é um jogo divertido ele consegue trazer alguns momentos tensos tem uma referência na cultura pop muito grande é, principalmente para quem acompanha aí filmes de fantasmas né filmes de investigações paranormais é, e apesar de tudo isso, ele sempre te faz querer voltar para jogar de novo. Então, eu acho que vale muito a pena, se vocês gostam aí dos jogos de terror, acompanhar e conferir o Fasmofobia.
2: É, e, e assim, uma. Só uma coisa, um finalzinho aqui que eu acabei lembrando é que uma, só um detalhe assim, que eu achei interessante e eu acho que pode.. É, é de certa forma, seria interessante não mudar, mas agregar, talvez, é a questão da sanidade, que é, você, a sua sanidade vai diminuindo, mas, assim, ef efetivamente não muda nada, né? A não ser que você vai morrer ou completar um objetivo. Então, seria legal também afetar algumas funções do jogador, né? Ou ele perder é, o microfone, perder, sei lá, a audição... <risos> Coisas do tipo não, não sei exatamente dizer, mas Seria interessante Afetar o, o gameplay De acordo com a sanidade né? Como mas o... o...
1: Ah, desculpa
2: pode... Como o... Eu esqueci o nome Meu Deus Aquele jogo que mexe muito com sanidade o... Amnigia, Amnigia. Isso
1: ah, É, Eternal Darkness também então, Mas como... a, eu, o Felipe. O Fernando tinha comentado uns dias às vezes, que tava, ia sair uma nova atualização que ia rolar alucinação, né? Tipo...
0: É, acho que tá previsto no jogo ter alucinações e tudo. Ah, tá bem. Já tem? Já? Já tá. Não, tá previsto,
2: eu acho. Ah, tá. Ah, sim, então. Então, legal. Então.
0: Bom. Então, no, no... Acho que entra nisso que você comentou. É, mesmo. isso
2: é basicamente isso, né? É, tipo, afetar. É porque tem, tipo, por exemplo... Vou usar o um exemplo aqui em base, usar o, o Dead by Daylight como exemplo, de novo. É... Tem um killer em específico que ele cria... Tipo, ele vai afetando você durante o jogo. E, e em algum momento no meio do jogo, você vê o, o, ele... A projeção dele. Mas ele não tá ali, entendeu? Tipo, ele vai... Ele, ele vai te seguindo até determinado caminho, enquanto você estiver no que a gente chama lá de raio de terror ele vai aparecer para você algumas vezes eu acho que seria, eu acho que é interessante então essa parada de, de alucinações, eu acho que vai mexer bastante com, com a cabeça do povo principalmente quem joga sozinho
0: <risos> é isso aí então, vamos aguardar as próximas atualizações aí para ver o que, que mais vem de bom Dentro do Fasmofóbia.
1: E aguardem os próximos CryptoCast que com certeza nós traremos mais sobre Fasmofóbia. E acompanhe nosso canal no YouTube.
0: Tá. Também.
2: Sim, que o Fernando vai jogar sozinho lá.
0: É, já tem dois vídeos lá. Ah, já, já tem dois. Deus, jogando sozinho, me ferrando duas vezes. <risos> Mas eu vou, pegar, eu vou pegar, fantasma, pode deixar. Muito bem, estamos chegando no final do nosso CryptaCast, mas antes vamos falar das nossas indicações. E eu já queria começar aqui, dentro do tema do Fasmofóbia, eu queria indicar o filme Poltergeist, o Fenômeno, o filme lá de 1982, né? não o remake, por favor. E ele é um filme muito bem produzido, dentro dessa temática do fantasma, da casa mal-assombrada... E tem muito do que a gente discutiu aqui no Fasmofobia, tem lá nesse filme também. A questão das evidências, as luzes, o pessoal usando as câmeras para identificar eventos paranormais. Tudo isso a gente vai é, identificando e acompanhando aí dentro do filme do Poltergeist. Então é um clássico do filme do terror, se você não assistiu ainda, é, não sabe o que você está perdendo. Então já aproveita essa indicação aqui e vá assistir
1: Bom, a minha indicação é o curta-metragem Tô Surtando da cantora Red Allure. Agora não sei se é assim que pronuncia, gente. Não sei. Desculpa se eu tiver pronunciado errado. Mas ah, é, é uma cantora do Queer Nejo, pra quem não conhece. Aqui nós três não curtimos sertanejo. Então, assim. É? Oi? Você gosta, Felipe?
2: Não, não. Eu engasguei aqui. <risos>
1: não é o nosso estilo musical mas eu
2: admiro bastante mas não não, não assim não é, não é minha vibe não
1: eu acho legal quem gosta e assim acho que as Produções hoje estão muito muito boas inclusive o curta-metragem quem puder conferir no YouTube só procura lá tô surtando lançou agora no Halloween e agora não né <risos> lançou lá no Halloween mas a é uma cantora em ascensão e é um novo gênero, né, que tá surgindo. E, e ela fez todo um, um curta, trazendo um pouco da letra da música, né, que a a estou Surtando. Mas ele tem vários elementos de terror, a própria capa, é, vocês vão identificar vários, assim, pequenos clássicos, né, de terror. E eu vou indicar os gameplays do Fernando de Fasmofobia,
2: Ah, então vou indicar também a gameplay do Fernando. Vai lá no <risos> YouTube, abre o YouTube, digita. Zona Sombria, Fasmofobia, e você vai achar os gameplays do Fernando. E acompanha ele, porque ele tá sozinho.
0: <risos> Me ajuda, hein?
2: A, a minha indicação é a série que saiu pelo Sci-Fi faz alguns. Acho que mês passado, não sei. É, que é a série do Chuck, que é o retorno do Chuck. Que, na verdade, é uma continuação das, da franquia, é, como meu Slash é favorito, né? Eu ainda não sei se encaixa <risos> nisso, mas é, eu, eu tive que acompanhar, ainda mais depois do filme, né? Daquele filme absurdo.
1: Do fiasco, né? Que foi
2: nossa, é demais. E aqui o Dom Mancini, ele retorna e traz, com, com todo o glamour dele... Uma, uma continuação né? De certa forma ele faz muito bem E o Chucky Ele volta sendo o Chucky Tipo volta sendo aquela figura Sarcástica e, e extremamente exagerada E é bem legal Porque os personagens Atuação e tal tipo é, 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 é bem filme trash mesmo Mas no geral a série vale muito a pena Eu acho que traz Todos os elementos de quem Curtia ou curte uh, os filmes clássicos do Chuck, ou até mesmo os recentes, e é minha indicação. Então vai lá, ele tá disponível no Star Plus, né? que Eu não sei se Star Plus é, é da Disney, não? Né?
1: Acho que sim.
2: Eu acho que é da Disney, mas é só colocar aí Chuck e Star Plus e assistir pelo Star Plus.
1: Ah, eu queria só fazer um off-topic, assim, desculpa. Se você curte os novos filmes, do Chuck tá errado.
2: É, os novos não, o novo, né? Então,
1: é, principalmente o, primeiro, o novo, o primeiro
0: né?
2: Não, principalmente Nossa. não, o novo.
1: O novo, pô, o primeiro é mó legal.
2: Não, não, principalmente o novo. Prínci não. É o novo
1: novo, a gente tem que, assim, desculpa tem que julgar mesmo, porque esse filme é não, muito Marisa, ruim, gente, por favor você
2: falou, você falou principalmente, isso quer dizer que os filmes novos você tá dizendo que eles são ruins
1: sim, estou falando isso mesmo não,
2: o último é ruim, né
1: por quê? o que você tá querendo dizer com isso? o que, que, que eu
2: tô tá querendo, querendo dizer é que, que <risos> o culto de Chuck é maravilhoso e a maldição Ai, não, de Chuck é melhor filho. ainda a gente não precisa falar de, do filho de Chuck, né?
1: É, não, por favor.
2: Não. Cara, o quanto de subtexto que tem naquilo é, é, é maravilhoso. Eu só
1: <risos> ah, assim, o, o filho do Chuck, ele traz vários debates interessantes e tudo, mas, assim, visualmente o filme é muito incômodo, cara. É muito Uncanny Valley. A gente <risos> tem que ter falado disso no filme, porque aqueles bonecos são muito incômodos, sabe? Tipo... A gente falou do Chuck, mas não falou do filho do Chuck, não falou da noiva do Chuck, então. É, cara, eu acho assim. É, é um filme realmente Uncanny Valley.
0: Muito bem, mas se vocês quiserem saber de Uncanny Valley, confiram o nosso CryptaCast 29. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Chuck e Brinquedo Assassino, confiram o nosso CryptaCast 29. 19, não, 9. foi bem anterior. 9, né? Isso. É. Se você quiser saber um pouco mais sobre o brinquedo Assassino, confira o nosso CryptoCast número 9. E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram em Sombria. Confira também o nosso canal no Telegram, o Crypta News. O link está na publicação deste CryptaCast no nosso site. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast.zonasombria.com.br. Visite também nossa página em zonasombria.com.br mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo Cryptocast. Vamos dar tchau para os ouvintes. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Esse Felipe não tiver caído,
0: né? Não, não caí, não caí.
2: <risos> não caí. Tchau. Tchau, gente. <risos>
0: Junto e com... E o Felipe caiu. Ops.
1: Caraca, isso vai, muito, isso vai muito pro... <risos> ah, com certeza, com <risos> <making Deus. risos> uma pena que não grava o som do Discord, né? Porque seria muito bom. Tipo...
3: Eu,
0: espero, eu, eu, eu espero que ele continue gravando ali pra gente pegar ele xingando.
1: Sim, por favor.
2: Voltei. <risos> Acendeu, isso, é. isso isso vai um pouquinho, ai por favor.
1: Vai <risos>
3: vai.